0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Befreiungsschlag der Börsen, die Rallye der Chip-Hersteller und die Gründe für das Bitcoin-Hoch. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Disruptoren der Zukunft. Und in der aaa -D sprechen wir über die Rückkehr der Megatourneen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 15. Oktober und die Börsianer haben am Donnerstag mal wieder zu einem kräftigen Gegenschlag ausgeholt. Daran merkt ihr, wie stark bei all der Nervosität, die wir zum Schluss hatten, doch das Verlangen nach steigenden Kursen ausgeprägt ist. Der DAX stieg um 1,4 auf 15.463 Punkte und ist nur noch 3,2 Prozent vom Rekordhoch entfernt. Und am Markt, da macht sich Hoffnung breit, dass zumindest das Top bei der Inflationsentwicklung irgendwann in Sicht ist. Denn die amerikanischen Erzeugerpreise im September, die stiegen zwar deutlich um 0,5 zum Vormonat, aber der Markt hatte sich schon auf 0,6 eingestellt und das sah man positiv.
1: Die Wall Street hatte den besten Tag seit März. Der Dow mit plus 1,6 im Plus. Nasdaq plus 1,7 Die Stimmung war so gut, dass sogar Meme-Aktien wie Windeln.de wieder liefen. Plus 9 Prozent. Rückenwind gab es auch von den ersten Quartalszahlen. Taiwan Semiconductor, deren Chips in wirklich allen möglichen Geräten vom iPhone bis zum Auto verbaut sind, und die verzeichnen im dritten Quartal einen Gewinnanstieg um 14 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Citigroup und die Bank of America konnten Quartalsgewinne vorlegen, die über den Schätzungen der Analysten lagen. Chip-Aktien waren auch neben den taiwanesischen gefragt. Nvidia plus 3,5, ASML plus 4,2, United Health Group erhöhte die eigene Gewinnprognose, Ergebnis plus 4,2.
0: Und der Bitcoin, der sprang mit 58.000 Dollar auf den höchsten Stand seit Mai. Und Spannendes war am Future-Markt zu erkennen, da verdoppelte sich der Aufschlag für den November-Bitcoin gegenüber dem Oktober-Bitcoin und das lässt darauf schließen, dass die Akteure mit einer spannenden Nachricht rechnen. Naja, wir hatten ja schon davon berichtet, dass Investoren auf die Genehmigung des ersten Bitcoin-ETF durch die SEC rechnen und schon am Montag könnte es sogar sein, dass so ein Bitcoin-Future-ETF dann genehmigt wird und das wäre positiv. Auch andere Kryptowährungen liefen gut, Ether plus 7, 3800 ist der jetzt wieder wert und es gab noch eine Absurdität FOMO-Baby plus 850%, Prozent. da sieht man auch da ist wieder so ein bisschen der Wahnsinn unterwegs, klar, dass davon auch die Kryptobörse Coinbase profitierte mit einem Plus von mehr als 5%.
1: Ja, Termine gibt es heute wenige. In Berlin verkündet noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, wie hoch nächstes Jahr die EEG-Umlage ausfallen wird. Das entscheidet darüber, wie viel wir alle für Strom zahlen müssen. Das Statistische Bundesamt verkündet die Zahlen für Baugenehmigungen im August. Und die Umweltverbände wollen ihre Argumente gegen die Genehmigung der Tesla-Fabrik in Grünheide vorstellen. Zahlen gibt es dann noch von Goldman Sachs.
0: Das Thema des Tages der Amazon-Gründer Jeff Bezos, der hat es mal auf den Punkt gebracht, der sagte nämlich, deine Marge ist meine Chance. Und meinte damit, Geschäftsmodelle die er mit Amazon angreifen könnte, um sich dann einen Teil der Gewinnmarge des anderen selbst einzuverleihen. Neudeutsch spricht man von Disruptieren und Amazon ist eigentlich das Paradebeispiel von einem Disruptor. Er hat mit einem Zerstören von anderen Geschäftsmodellen Milliarden gemacht. Und wir hatten ja gestern auch schon in unserer Triple-E-Idee Amazon vorgestellt. Und das wollen wir heute nicht wieder machen, sondern wir wollen heute mal Disruptoren vorstellen. Auch Tesla gilt ja als Disruptor oder auch Square. Und seitdem suchen eigentlich Anleger nach den nächsten Amazon oder auch nach den nächsten Tesla. Und die Investmentbank Goldman Sachs, die hat die Börsenwelt jetzt mal kartografiert und hat 500 spannende Aktien in die Kategorien Disruptor, Innovator, Befähiger, als Enabler und Adapter, also Anpasser gemacht und genau diese Einteilung kann auch für euch spannend sein, denn nicht nur der Disruptor ist der große Held an den Märkten, sondern auch die anderen können für euch spannend sein und viele Firmen lassen sich gar nicht nur in eine Schublade stecken, sondern sind sogar Innovatoren- und
1: Disruptoren zugleich. Ja, vielleicht erklären wir kurz, nach welchen Kriterien Goldman überhaupt sortiert. Der Disruptor nutzt Technologie, um andere Branchen aufzumischen. Der Innovator zeichnet sich einfach nur durch neue Technologien aus. Der Befähiger versucht mit seinen Produkten den sozialen und wirtschaftlichen Wandel voranzutreiben. Ja, und der Anpasser, der versucht, sein Geschäftsmodell so zu adaptieren, dass er höhere Renditen erzielt. Hier handelt es sich in der Regel um Firmen aus klassischen Industrien. Klar, dass die Firmen eine unterschiedliche Wertschätzung genießen und damit auch eine unterschiedliche Bewertung an den Börsen. Der Disruptor hat einen durchschnittlichen KGV von fast 30, der Innovator immerhin noch 24, der Befähiger, bei dem liegt der KGV bei 18 und bei den Anpassern immer noch bei 13. Und dabei müsst ihr wissen, viele Firmen sind in zwei oder mehr Kategorien eingruppiert. Da gibt es Überschneidungen. Und auch spannend, Europa hinkt bei den Disruptoren hinterher. Hier gibt es deutlich mehr Anpasser.
0: Aber jetzt mal Weg von der Theorie. Ihr wollt natürlich jetzt wissen, wer sie in den beiden spannendsten Kategorien findet, nämlich bei den Disruptoren und den Innovatoren. Zu den Innovatoren zählen beispielsweise Firmen wie Alphabet, Facebook, Taiwan Semiconductor, Alibaba, Roche, Intuitive Surgical, Biontech, Lonza, Nasdaq oder Upstart. Und in der Königsdisziplin, das sind nämlich die Disruptoren, da finden sich neben Amazon, Deer, Adian, Scaler, Roblox, Robinhood, Ryanair oder auch die CCS Group, das ist ein russisches Bankenkonglomerat. Und spannend könnten für euch jetzt vor allem die Firmen sein, die sowohl Disruptor als auch Innovator sind. Und hier findet sich beispielsweise Tesla, Tencent, PayPal, ASML, Square, BYD oder Affirm. Und wer jetzt diese Kategorien kennt, der kann sich auf jeden Fall mal eine Liste machen und spannende Titel für sich selber raussuchen. Wir stellen
1: die Titel alle in die Show Notes.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Holger, wann warst du zuletzt bei einem Konzert?
0: Naja, ich war bei so einem kleinen Hausmusik-Klassik-Konzert. Das war vor kurzem erst, aber bei so einem richtig großen Robbie Williams in Berlin war es, das ist echt schon ewig her.
1: Ja, bei mir war es kurz vorm ersten Lockdown im Februar 2020. Da war ich noch bei Cat Car in München. Und seitdem geht es mir wie vielen anderen auch. Die Tickets, die stapeln sich und die Konzerte, die dazugehören, die werden immer wieder verschoben. Kaum eine Branche hat so hart getroffen in der Pandemie wie die Konzertveranstalter. Vor allen Dingen die uneinheitlichen Hygieneregeln, die machen es den Unternehmen nach wie vor total schwer, da wieder in ein normales Tourleben einzusteigen. Mal gilt irgendwie 2G, dann dürfen nur Genesene und Geimpfte rein. Mal 3G, dann sind auch Getestete zugelassen oder 3G plus, dann muss es ein PCR-Test sein. Also die Regeln, die sind vielfältig und vor allen Dingen ändern sie sich ständig und das ist natürlich eine Unsicherheit, da können die Veranstalter schlecht mit umgehen und ihre Pläne machen. Aber da ändert sich jetzt gerade was und das wegen schauen wir in unserer AAAD auch auf die Konzertveranstalterbranche. Denn gleich mehrere internationale Topstars, die kündigen gerade neue Tourneen fürs nächste Jahr an. Coldplay hat gestern eine stadion angekündigt. Adele wird wohl auch auf Tour gehen, Ed Sheeran ebenfalls. In München gibt es zwei riesige Konzerte mit bis zu 150.000 Zuschauern. Da ist dann auch wieder dein Robbie Williams dabei Alternativ kann man auch Helene Fischer hören. Ja, die Veranstalter, das sieht man an diesen Ankündigungen, die gehen jetzt wieder ins Risiko.
0: Und ihr werdet euch jetzt fragen, ob wir jetzt ein Kulturpodcast geworden sind. Nee, sind wir nicht. Denn man kann zwar nicht Coldplay noch Robbie Williams direkt als Aktien kaufen. Gut, man könnte Universal Music kaufen, bei denen sind die unter Vertrag. Aber es gibt auch einige große Konzertveranstalter, die sind nämlich auch an der Börse. Und in Deutschland gibt es vor allem ein Unternehmen, nämlich Eventim. Und in den USA gehört Live Nation Entertainment zu den größten Veranstaltern, solche Megatourneen. Und noch liegen die Umsätze deutlich unter den Werten vor der Pandemie, aber im Vergleich zum letzten Jahr geht es wirklich steil aufwärts. Live Nation etwa hat im zweiten Quartal wieder rund 576 Millionen Dollar gemacht. Und im Vorjahr, da waren es magere 74 Millionen. Und man muss allerdings sagen, bis zum Wert von 2019, als man im zweiten Quartal allein fast. 3,2 Milliarden Dollar umgesetzt hat, da ist es noch ein weiter Weg. Aber in dem Markt bewegt sich viel, denn natürlich sind einige Wettbewerber nach den Pandemiejahren mindestens angeschlagen und gerade die Schwergewichte der Branche, die könnten davon profitieren. Live Nation ist zum Beispiel gerade dabei, die Mehrheit einem mexikanischen Konkurrenten zu übernehmen für schlappe 444
1: Millionen Dollar. Ja, da findet gerade eine Konsolidierung statt und bei Live Nation verweist man schon jetzt darauf, dass man sehr gute Ticketpreise aufrufen kann im Moment. Viele Menschen haben die Konzerte offenbar vermisst und sind jetzt bereit, dann auch tiefer in die Tasche zu greifen. Man hat ja auch ein bisschen was gespart durch die ausgefallenen Konzerte in, in der Pandemie. Auch bei Eventim berichtet man von stark anziehenden Ticketverkäufen seit dem Frühjahr. Das Management bleibt da zwar noch vorsichtig, geht aber zumindest in einem Szenario davon aus, dass ab dem ersten Quartal 2020, dann wieder in normalem Umfang Veranstaltungen stattfinden können. Das wäre gerade rechtzeitig, um das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Dürfte kein Zufall sein, dass die internationalen Megastars gerade jetzt ihre Tourneen ankündigen und den Vorverkauf starten. Ähm, denn da in vielen anderen Bereichen, so wie zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik, ja Produkte im Moment Mangelware sind, ähm, ja, da könnten viele unter Umständen in diesem Jahr Tickets kaufen und unter den Baum legen. Und den Kursen
0: von Eventim und Live Nation hat das alles in den vergangenen Monaten schon kräftig genutzt. Die Aktie von Live Nation legte dann im vergangenen Monat rund 8 zu und innerhalb eines Jahres stieg der Kurs sogar um mehr als 86 und liegt inzwischen sogar über dem Vorpandemiekurs. Und ganz ähnlich sieht es bei Eventim aus, die liegen innerhalb des letzten Jahres um knapp 58 zu und liegen ebenfalls über Vorkrisenniveau. Trotzdem empfiehlt die Mehrheit der Analysten Live Nation sogar weiter zum Kaufen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Shoutout an die Masterstudierenden der FU, die ich gestern für meinen Kurs begeistern durfte, den ich ja regelmäßig an der FU mache. Und natürlich auch für Professor Schöp, der zum ersten Mal einen Podcast hören will, der nicht sein eigener war. Also er war schon mal in einem, den hat er gehört und sonst noch nie Podcast gehört. Und jetzt könnt ihr hier AAA hören und wahrscheinlich er ein Hörer auf lebenslang bleiben. Hoffen wir zumindest. Und Tim, der hat uns eine Frage geschrieben, ich hoffe, der bleibt auch lebenslanger Hörer, die eigentlich perfekt zu unserer gestrigen triple EED idee passt, nämlich wie funktioniert das bei einer Abspaltung, wenn zum Beispiel Siemens, Siemens Energy abspaltet oder Amazon, das hatten wir ja gestern gemutmaßt, dass es mal passieren könnte, möglicherweise seine Cloud-Tochter AWS rausspaltet.
1: Ja, in der Regel bekommen die Aktionäre des Mutterkonzerns dann auch die Aktien der abgespaltenen Tochter ins Depot gebucht. Gibt auch Ausnahmen, aber das ist eigentlich so das, was am häufigsten passiert. Man ist dann nicht mehr nur Amazon-Aktionär, sondern besitzt dann auch Anteile an AWS. Also, falls das jemals passieren sollte, denn das ist natürlich bislang totale Spekulation. Wenn ihr auch eine Frage habt wie Tim, dann äh, schreibt uns und abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien gibt es am
0: Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.